Bonjour à tous, c'est Lumière pour un autre My Big Fat Geek Podcast. Cette fois-ci, je vais entamer euh, une deuxième capsule sur le côté des trames sonores de films. La semaine passée, j'avais fait euh, The Last of the Mohicans, que j'adore, qui reste, euh, qui va toujours rester d'après moi pour le Scamamore, euh, ma trame sonore favorite. Mais euh, cette semaine, j'avais fait un genre de sondage, mais pas un genre, un sondage sur euh, le, le groupe Facebook de Stimaniax. On a eu plusieurs, plusieurs euh, euh, votes. Mais dans les tops, j'ai choisi de vous parler de Back to the Future. Je vous parle en réalité de la, la trilogie, les trois films de, de Back to the Future. En français, on appelle ça « Retour vers le futur » et euh, je vais commencer en parlant d'une anecdote je ne vais pas parler des films, tout le monde connaît les films en tout cas j'espère que vous connaissez si vous n'avez pas vu ça, euh, tapez-vous la trilogie back à back à back back, uh, pun intended <rire> um, c'est euh, assez spécial mais je, je vais vous conter un peu le, le, un, 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 une petite aventure qui m'est arrivée lorsque ça avait sorti euh, le premier, c'est mon père qui m'a amené voir au cinéma et moi je ne voulais pas le voir ce film-là, ça ne m'intéressait pas, puis je me rappelle d'avoir été agréablement surpris euh, quand je, le film avait fini, puis là ça disait to be continued euh, voyage dans le temps, c'est ce film-là qui m'avait tombé en amour avec les, les, les films un peu... Euh, euh, pas nécessairement de voyage temporel, mais le, de la science, la science-fiction, l'aventure, ces choses-là. Euh, je vous dirais que même euh, dans ce temps-là, j'avais quoi? J'avais 684, 85, 86 à peu près. J'avais 11, 12, 13 ans là, quand ça a sorti. Euh, donc, euh, j'étais un, un éponge. J'absorbais tout ce qu'on me grochait dans les yeux. Puis, cette film-là m'avait marqué vraiment cet été-là. Puis, il y a noté que le premier Back to the Future, en fait, euh, aujourd'hui, si on compare un peu avec l'inflation, mais juste en nombre d'entrées, si on met, mettons, un chiffron, euh, c'est un film aujourd'hui qui génère à peu près 600 millions de au box-office nord-américain. Pas mondial, juste en Amérique du Nord, Back to the Future, aujourd'hui, sort et génère 600 millions de dollars au box-office. C'est un méga succès, là, cette film-là. C'est pas pour rien qu'on fait deux suites après. Et c'était pas prévu au début. C'était vraiment pas fait pour ça. Euh, c'était une joke à la fin. Là. Ça, quand vous euh, écoutez les, les commentaires audio, là, là, mon Dieu, je t'arrive à faire une critique de film, c'est pour ça que je vais faire partout. Anyway, euh, le pire, c'est que ça me pris du temps aujourd'hui avant <rire> de commencer l'enregistrement du podcast parce que je me suis mis dans le beat. J'ai écouté le, le, les, les, les tunes de, de, et la trame sonore de Alan Silver Street, euh, de, de, que, que je trouve mémorable là-dedans. Euh, des petits sons. On entend juste trois petites notes, puis on dit tout de suite que c'est Retour le futur. C'est magique. Euh, il, a, il a composé une. Alain euh, Silvestri a réussi à composer euh, une musique grandiose, épique, et dans le vrai thème. Euh, parce qu'en réalité, quand ils ont fait ce film-là au début, Robert Zemeckis, euh, ça c'est produit par Spielberg, mais euh, Robert Zemeckis, il, il travaille avec un petit film. C'était pas un méga budget, ce film-là. C'était pas grand-chose. Et puis, euh, quand ils ont fait ce film-là, c'est euh, Robert Zemeckis qui a demandé à Alan Silvestri euh, de faire une, une trame sonore qui va être au-delà de, 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 de ce qu'on peut imaginer de, de, pour un film de ce genre-là. Puis c'est ce qui a impressionné Spielberg pour être engagé pour faire le trame sonore du film. Euh, je pense que ce que j'ai lu, c'est que Alan Silvestri a en réalité composé toute la trame sonore du premier film euh, deux semaines avant la sortie de la bande-annonce au cinéma. C'était pas plus euh, avancé que ça là, en tant que tel. Euh, puis, regardez, aujourd'hui encore, là, on l'écoute, puis c'est encore bon. Ça reste, c'est une très, très bonne euh, trame sonore de film, même la trilogie complète. Euh, à noter que j'ai ah, fait un peu de recherche, parce que je suis pour une des rares fois que je fais un petit peu de recherche euh, avant de faire un podcast, mais il euh, y a des... Les, la, la, le soundtrack qui est sorti du premier film euh, avait juste euh, euh, 
deux euh, séquences, deux trames de Alan Silvestri pour la musique du film. Et le reste, c'était euh, You Will Listen the News, qui avait deux euh, chansons dessus. Euh, il y avait aussi deux trames qui avaient été refaites fictivement là, par euh, euh, Marty McFly and the Starlighters. C'était un groupe fictif, mais qu'on voit dans le film, là, qui avait euh, Johnny B. Good et Earth Angel. You will be mine. Will you be mine, c'est ça. Euh, J'ai un, un petit long mémoire. Euh, Puis il y avait d'autres petites tunes qu'on entend lors du film, là, comme Mr. Sandman. C'est très très... En tout cas, vous savez me chercher, j'adore ce, 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 ce premier film-là. Arrêtez, j'adore la trilogie. Chaque film est la même histoire racontée dans un temps différent. Euh, c'est... Pour moi, c'est un classique. C'est vraiment un classique. C'est la trilogie de Retour de Futur. C'est pour moi... Euh, pour la musique même, et surtout pour la trilogie en tant que telle, c'est dans mon... C'est sûrement... Il faut que ce soit dans un top 10 de toutes les trilogies qui les On peut mettre euh, le, le parrain, on peut mettre euh, la trilogie classique de Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, euh, mais il faut que tu pitches là-dedans Back to the Future. Je pense que tu pas le choix. C'est vraiment merveilleux, ce film-là. C'est même... Euh, euh, J'avais assisté à un moment donné avec euh, d'autres personnes avaient pris une présentation de Back to the Future 3 où est-ce que les gens criaient pub lorsqu'il y avait de la beaucoup de publicité. Puis, euh, euh, il, y avait <rire> il y avait plusieurs choses comiques pendant le visionnement. C'est vraiment spécial. J'avais adoré ça. Euh, C'est un film qui réussit à... à, à à vendre du, de, de publicité dans le film, mais à cause du ton léger et euh, l'humour de ce film-là, ça passe. C est, c est, euh, on voit ça dans d'autres films des fois, puis ça, 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 ça vient graffiner le, 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 le visionnement <rire> quand on voit de la pub. Mais dans ce film-là, je sais pourquoi, on l'accepte, ça passe, on, on, ça, ça vient passer. En tout cas, on voit Mattel sur le overboard, on voit Pepsi partout, on voit un paquet d'affaires comme ça. Euh, anyway, euh, fait que c'est ça, j'ai... Euh, L'autre, euh, je vais vous compter mon anecdote. Euh, lorsque j'étais jeune, euh, le 1 est sorti au cinéma avec mon père, mais la, la grosse histoire que moi j'aimerais raconter souvent lorsque je rencontre des gens, et puis on parle de Back to the Future, c'est que euh, lorsque le, le 2 est sorti, euh, ça c'était... Ça se fait pas souvent, même encore aujourd'hui, là, dis, oui, Marvel, ils sortent trois films par année, là, mais euh, dans mon temps, les, les studios sortaient rarement une suite euh, quelques années après et surtout très 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 rarement euh, deux suites tournées back à back ensemble euh, pour euh, faire la trilogie c'est ça qu'ils ont fait avec Back to the Future ils ont tourné le 2 et le 3 euh, je me rappelle très bien quand j'ai écouté les commentaires audio les, les, les scénaristes qui disaient on a, une, on a une bonne grosse histoire et puis euh, finalement c'est ça ils ont splitté l'histoire en deux puis ils ont euh, monté ça pour pouvoir faire vraiment deux films distinctifs l'un de l'autre mais euh, comme, comme disent même dans les commentaires audio c'était pas prévu, c'était vraiment une joke à la fin de dire que c'était continué, c'était même pas prévu qu'il y ait des suites, puis euh, en réalité, ils ont tellement bien fait ça que c'est vraiment une belle trilogie qui, qui a un, un début, milieu et fin euh, puis c'est même un cercle quand on regarde les trois films ensemble, à la fin on se rend compte que ça revient presque au point de départ euh, malgré tout le voyage temporel l'histoire de Marty McFly commence euh, genre lundi puis elle se finit mardi c'est pas plus que ça là. Euh, c'est ça dans, dans le premier film il y a... ah ouais c'est ça je reviens à mon anecdote mon dieu je serais d'autres à soir si ça pas d'allure mais le, le, mon anecdote c'était que j'avais vu le, le Back to the Future 2 cinéma j'avais trippé euh, puis euh, six mois après seulement on avait Back to the Future Part 3 qui se passe dans le monde du western en 1855 en 1885 excusez-moi euh, et puis euh, 
Je venais de voir Back to the Future 3 et comme j'aurais comme un temps après écouté ça, on recule trop, trop longtemps. Là. Mais quelques jours, peut-être une couple de semaines même pas après, euh, j'étais parti passer l'été euh, avec euh, ma blonde, euh, Sylvie, euh, avec qui j'avais été pendant presque trois ans. C'était ma première vraie blonde sérieuse. Puis on, était pas, on a passé tout l'été. Euh, ben, j'avais passé euh, une semaine, je pense, avec mon père dans le bout de la MLB. Puis après ça, euh, j'étais parti passer le reste de l'été avec ma blonde à Percé. Et puis, il euh, y a un côté camique là-dedans parce qu'à un moment donné, à Percé, il y avait une voiture qui passait avec un gros panneau qui annonçait euh, les films qui, les, les films qui allaient être présentés cette semaine-là au, au Cinépark. Puis, il euh, annonçait Back to the Future Part 2, le 2. <rire> on était passé, on n'est pas à Montréal. Mais moi, moi, je me lève, puis quand j'ai fait la voiture, je me dis Hey, j'ai vu le 3, moi. Puis là, <rire> toute la famille était là, puis ils il pensaient que tu niaisais. Tu sais, ils disaient Non, c'est le 2, ça. On va avoir le 2 qui va sortir, qui, qui va être au Cinépark ou au cinéma de la place, là. puis moi je dis non, j'ai vu le 3 déjà, fait qu'il me passait tout pour un mot de caisse de mon gueule, puis je toujours trouvé ça drôle, parce que c'était vrai, tu sais, c'est juste que, il fallait que je me dise que le 3 avait déjà sorti, c'était le tu sais, c'était du monde de, de, de le percé, il sent, il sent, il sent, il sent, mais c'était juste un moment qui m'a resté marqué, là, ça, il y a bien d'autres affaires, sûrement que j'ai fait un percé que j'ai oublié, là, mais ce bout-là, marqué, c'est, c'est un peu ça drôle, tu sais, c'est comme, c'est un film, justement, qui a un rapport Ouais, je temporel, puis là, je suis en train de leur dire qu'il y avait un film, une suite d'un film avant que les autres voient la deuxième partie. Je sais pas si vous comprenez un peu l'anecdote, là. C'est, j'avais de l'air d'un gars qui faisait une joke de voyage temporel à propos d'un film qui se passe dans ce voyage. Ah, anyway. oui. C'était juste ça que je voulais raconter. Euh, j'en reviens à la musique vite, vite, là. Le, le tram sonore du premier, c'est ça comme vous dire, il y avait The Power of Love de Hugh Lewis in the News et Back in Time. Et le côté euh, très spécial de tout ça, c'est que euh, Silver Street et euh, Zemeckis ils ont euh, réussi à convaincre Hugh Lewis in the News. Euh, mais dans les commentaires audio, dans les entrevues, Hugh Lewis euh, explique très bien que lui, il voulait pas faire de musique de film. Euh, il était le, le typique artiste qui veut rester mainstream, qui veut faire de la, de la musique composée, faire des spectacles. Puis il voulait pas être comme un vendu. Aujourd'hui, le milieu est différent parce que que l'industrie de musique est tellement difficile que si les compagnies de, de publicité ou de, de, de cinéma approchent les artistes, je pense que les artistes vont négocier euh, sérieusement pour pouvoir au moins avoir une partie d'argent pour que ça les aide euh, soit à survivre, à vivre ou à faire un profit quelque part. Mais dans ce temps-là, la musique, les artistes faisaient leur musique avec les ventes de cassettes, de, de CD, euh, la radio, ces choses-là, puis il n'y avait pas besoin... Il était, il était indépendant de, de, du côté commercial du cinéma et ces choses-là, euh, mais Hugh Lewis s'était fait approcher euh, une couple d'années avant, peut-être un ou deux, trois ans maximum avant, là, euh, par les gens de Columbia euh, Pictures pour faire la trame sonore ou la, une musique du film d'un film de chasseur de fantômes qui s'appelle Ghostbusters. Vous connaissez certainement ça. Puis il avait refusé parce que, comme je vous disais, il, il, c'était pas son. son, son c'était pas son genre, il voulait pas faire ça. Puis euh, il s'est rendu compte qu'il s'est fait fourrer parce qu'ils ont pris une de ses musiques puis ils ont fait. Euh, la, la chanson euh, thème de Ghostbusters, Who You Gonna Call Ghostbusters. Euh, la musique en arrière de ça, c'est une musique qui a été volée euh, d'une autre musique de Yulis. Euh, euh, fait que lui, il s'est dit, ben, je me ferai pas pogner une deuxième fois. Euh, tant qu'à sectionner sur mon cas, ben, je vais négocier, je, je vais collaborer avec les autres, puis au moins, je vais être capable de, de, de l'avoir à mon goût, puis que ça, 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 ça soit euh, pour moi, tu sais, que ça ne soit pas quelqu'un d'autre qui va faire de l'argent dans ses poches, ben, c'est moi qui va faire de l'argent tant qu'à y être. Fait que c'est de là que, euh, que vient. Euh, 
la collaboration de You Lewis and the News à la trame sonore de Back to the Future. Euh, L'autre côté aussi qui est comique, si vous, euh, si vous avez jamais remarqué, euh, le groupe euh, fait un, un caméo dans le film de Back to the Future lorsque Marty McFly va dans la session de, de, pour euh, avoir son, euh, son groupe euh, euh, dans le, le, le bal des finissants. Euh, ben, il se fait refuser. Il, il, il fait la musique un peu trop euh, heavy metal, puis euh, il est refusé. Puis le monsieur qui se lève avec le, le, le mégaphone, là, le speaker, euh, c'est Hugh Lewis, justement. Puis les musiciens qui sont en auto, c'est la gang de, 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 qui sont des musiciens de Hugh Lewis and the News. Fait que ça, c'est un petit caméo qui est dans le film en plus du fait qu'il fait de la musique pour le film euh, de Back to the Future. Fait que ça, c'est un petit côté qui aime bien. Puis on retrouve un peu ce même genre de caméo-là dans le troisième, où est-ce que euh, le groupe, euh, le trio, disons, ou le, le groupe euh, ZZ Top, euh, qui est un groupe sudiste rock country, euh, très, 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 très populaire. Euh, C'est les deux monsieur qui ont longue barbe, puis le drummer avec les lunettes. Là. Euh, et puis, euh, ils ont, eux, ont écrit et euh, fait la, 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 enregistré la musique qui s'est intitulée Double Back, qui était euh, très, très... Euh, la thématique du troisième film euh, puis en même temps le, le titre le disait c'était Double Back puisque tu avais le Back to the Future 2 et le 3 qui sortait presque ensemble euh, à quelques mois d'intervalle euh, puis ça avait bien performé puis encore là comme je disais avec Iris and the News dans le premier ben dans le troisième ce qu'ils ont fait c'est que les étapes on les voit lorsque la foire euh, le, le, le genre de bal l'extérieur pour le, le célébrer l'arrivée je pense du, du clocher euh, à Hill Valley euh, les musiciens qui sont en arrière-plan qu'on voit jouer de la petite guitare Benjo, c'est justement ZZ Top qui sont là, puis ils refont la musique de Double Back, mais en musique très euh, rigolant, disons ça comme ça. Là. Euh, ça, c'est un autre petit clin d'œil que j'aime bien là, à la trame sonore. Euh, je ne sais pas si pour vous, j'aimerais savoir des fois vos commentaires par rapport à si vous avez aimé ou non, si vous avez déjà entendu, si vous avez vu les films de Back to the Future, la trilogie. Euh, il y a de la musique aussi qu'on peut retrouver par rapport à, au manège qui n'existe plus malheureusement, mais il y avait un manège qui s'appelait Back to the Future, The Ride, qui existait pendant plusieurs années. Puis même, je rappelle, lorsque moi, je restais en Floride, à Orlando, c'est un manège que j'ai fait des dizaines et des dizaines de fois parce que j'adore ce niveau-là de Back to the Future. Puis on DeLorean, qui était 8 places, une grosse DeLorean, c'est bien sûr ce manège, puis tu avais un écran qui était un dôme euh, qui nous faisait voyager dans le temps, même dans l'ère des dinosaures, pour les pogner Biff Tannen, puis les ramener dans le présent, c'est assez spécial, puis même dans les aires d'attente avant de rentrer dans les décors, dans les vitres, il y avait les overboards, il y avait des circuits électriques, des choses comme ça qui nous amenaient dans un monde où est-ce que Doc McBrown avait créé une nouvelle DeLorean, puis euh, qui allait pouvoir permettre de faire des voyages familiales, des choses comme ça, c'était assez spécial, j'avais adoré, puis même là tu étais enveloppé dans une musique qui était euh, euh, inspirée de la trame musicale de Back to the Future, euh, fait que j'avais adoré ça, 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 il y avait aussi ils ont fait de la musique pour euh, les dessins animés puis je pense qu'ils ont même sorti, non, pas je pense je sais qu'ils ont sorti un coffret récemment euh, je pense en Blu-ray ou en DVD, je sais pas s'il y a les deux formats mais euh, là-dedans il y avait les trois films de Back to the Future il y avait beaucoup de nouveaux suppléments et il y avait aussi la série animée avec Jules et Verne dedans euh, comme qui sont la, le, le, le point central de la série animée, vu que c'est pour les enfants ben on prenait les deux jeunes enfants de The Brown qui était le personnage principal avec euh, le, le plus du nom de chien, c'est Copernic ou Einstein ou un autre. Euh, puis, euh, en entour de ça, tu avais Marty McFly, Doc Brown, la, 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 les autres personnages, Biff Tannen. Euh, j'ai regardé ces mêmes ces bonhommes-là. J'avais même acheté, je pense, des balles quand je restais en Floride pour ça, tellement que j'aimais ça. Fait que tout ça pour dire que, oui, j'adore euh, la musique de Back to the Future, euh, comme beaucoup d'autres trames sonores de d'autres films, d'autres de franchises, mais euh, quand j'avais regardé les, regardé les votes, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous aimaient cette musique-là, autant que moi, 
Alors, c'est un plaisir de pouvoir parler un peu des, des petites anecdotes, euh, mon amour que j'ai pour euh, cette euh, musique-là d'une de, de, superbe trilogie. Et euh, pour ceux qui, euh, qui se disent il va y avoir un autre film de ça, je pense qu'il n'y euh, aura jamais de suite ou de remake à ce film-là. En même temps, je trouve ça un petit peu de valeur parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui euh, aimeraient ça peut-être découvrir une nouvelle aventure de ces, 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 cet univers-là. Euh, c'est sûr qu'on sait qu'avec euh, Michael J. Fox qui est atteint d'une maladie très grave et euh, Christopher qui est quand même assez âgé maintenant euh, pourrait plus être les personnages principaux d'un nouveau film mais euh, je pense qu'avec les avancements technologiques des effets numériques euh, je ne serais pas surpris si euh, d'ici une dizaine d'années on pense euh, faire un nouveau film une nouvelle franchise de Back to the Future qui serait faite semi-réel, semi-numérique pour pouvoir incorporer des personnages de Marty McFly et Doc Brown euh, fait par effet numérique à l'intérieur de l'aventure de tout ça. qu'on aurait juste à prendre leur voix pour pouvoir, un peu comme des personnages animés à l'intérieur d'un film en vrai. Je pense que c'est le fun de ça. Puis en même temps, ça permettrait de pouvoir plein, de faire plein de voyages temporels parce que si tu serais capable de refaire, on est ici, si tu serais si capable de refaire des, des, des acteurs plus jeunes ou plus vieux ou différents, les utiliser comme tu veux dans le film, tant qu'ils sont tant qu'ils ont l'accord des acteurs vivants. Euh, je pense que tu peux jouer avec une méchante belle histoire tant de voyage temporel assez comique là-dedans. Fait que, en tout cas, juste pour vous dire ça, j'ai euh, un plaisir de vous en parler, j'ai un plaisir à, à me mettre dans le mood et écouter ça. Puis euh, j'espère que je vous donne le goût même de payer et play puis d'écouter de, de, la trame sonore de Back to the Future, Retour au futur. C'est une superbe trilogie, une superbe trame sonore dans le euh, de la bonne musique. Puis euh, amusez-vous. Merci beaucoup pour. Euh, d'avoir écouté le, le My Big Fat Week podcast pour notre lumière pour Cinemaniacs. À bientôt. Au revoir.